0: Vendég a háznál. Gyerekekről
1: felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
0: Érzelmi hullámvasút testi-lelki változások, befogadás és elengedés az anyáváválás folyamatának velejárói. Szerencsére egyre több lehetőség van nyíltan beszélni ezekről, Egymást támogatva, s ha szükséges, szakemberek kísérésével lehet teljesebben megélni ezt a fontos változást. Puroszné Nagy Magdolna az aranykapu műhely létrehozója, Dula és perinatális szaktanácsadó, hogyan született meg ez a hely?
2: 2019 tavaszán hoztuk létre ezt a helyet. Igazából itt szegedem. elég sokan vagyunk, akik így szülés körüli időszakban segítő szakemberként dolgozunk, várandósokkal, kismamákkal, édesanyákkal és nagyon szerettünk volna egy olyan helyet, ahol ezt így meg tudjuk valósítani. Maga a hely egyébként nem olyan nagy egy csoportszobánk van, ahol foglalkozások, csoportos kis műhelyek zajlanak, és egy tanácsadó szobánk. A COVID időszak az nem segítette ennek a helynek a működését, mert nekünk is át kellett térnünk online munkára, de amióta csak lehet itt várjuk a személyes találkozásra, az érdeklődőket, illetve zajlanak most már javában a csoport foglalkozások is.
0: Ön szülés felkészítést is vezet, illetve szülés élmény feldolgozást is, miket tapasztal a munkája során, főleg úgy, hogy azért már egy időszakra van rálátás a több évre.
2: Az elsődleges munka, illetve ami a legnagyobb részét adja a munkámnak, az a szülés felkészítés. Erre elsősorban első babátváró kismamák érkeznek. Olyan alkalmakat kell elképzelni, ahol családi körben kis csoportban dolgozunk, maximum 6-7 fővel, és hát nagyon sokan érdeklődnek, és nagyon szeretik. Ezeknek a szülés felkészítő alkalmaknak a lényege nagyrészt önismeret fejlődést. Nyilván nagyon sok információ is van, de igazából mindenki a saját útját járja a felkészülésben is, és a saját útját járja a szülésnél, meg az anyaságában is. Úgyhogy mindig nagyon különleges el nekem ezeket a csoportokat tartani, mert, mert minden csoport más, ugye, más kismamák vannak. Aztán van egy olyan jellegű szülésfelkészítő csoportunk, amely kifejezetten nem első babásoknak szól, és ezt is az az igény hívta életre, hogy azok, akik már szültek, Igazából nem járnának végig egy, egy teljesen új komplexül és tréninget, ami nálunk 8 plusz 1 alkalmas, viszont nagyon nagy igényük van a kapcsolódásra, illetve arra az én időre, amit a jelenlegi pocak tudnak tölteni. Ezekben a csoportokban nagyon érdekes, hogy mindig az az első körös mondat, amit így mindenkiben megfogalmazódik, hogy most végre csak erre a kisbabára tudok koncentrálni, és sokszor kicsit a lelkiismert ismert is oldják azzal, hogy ez az én idő, ez csak ezzel a babával töltődik. Aztán amit még kiemelnék, azt egy-két éve csináljuk, hogy az első babásszülés felkészítő csoportomban van egy kifejezetten apás alkalom, ami csak apák, és ezt úgy kell elképzelni, hogy nincsenek ott kismamák, én sem vagyok ott, hanem egy férfi kollégám, aki pszichológus és családterapeuta, és ott leginkább az apává válás, az apaság élménye a téma, és nagyon szokták ezt is élvezni a leendő édesapák, mert ez egy nagyon különleges helyzet, hogy egyszerre olyan apatársakkal vannak együtt, akikkel egy időre, egy időszakban várják a kisbabájukat, és nagyon jó tapasztalatokat szoktak mondani. Valójában én sem tudom, hogy ott pontosan mi történik, de ez is része már két-három éve a csoportjainknak.
0: Éppen most ért véget egy csoport, és itt babákkal apocakban ülnek velem szemben, mennyi idős a kis Baba.
3: 24 hetes 31 hetes.
0: És milyen csoport volt ez, ami most fejeződött be éppen?
4: Hát ez egy laktációs tanácsadás, vagy ilyen szoptatási tanácsadásról volt most szó?
0: Miért jöttek el ide?
4: Azért, mert első babát várom, és hát még nagyon tanácstalan vagyok, és így szerettem volna egy kis elindulást, hogy hogyan fog majd zajlani az otthoni első pár nap, meg egyáltalán egy az egész szobtatás, így hogyan fog otthon történni, még így kórházi körülmények között is. És mit hallott?
3: Igazándiból, ami a legfontosabb az, hogy az ember nyugodt maradjon, és tényleg ö, odafigyeljen az, hogy a babának mik az igényei. Nekem is ez az első baba lesz, tehát nem pánikolni kell, hanem, hanem tényleg odafigyelni, hogy, hogy mennyit szopik, hogy szopik egy baba, és tényleg, hogy az anya is, ha egészséges, akkor igazándiból a kapcsolat is, és a baba is egészséges lesz hosszú távon
0: akkor az a szándék, hogy szoptassák a gyermekeiket.
3: Igen, én minimum legalább hat hónapos koráig szeretném. Nyilván ezek tervek, és aztán az élet lehet, hogy átírja, de reméljük nem. Hát
4: én is hasonlóképp szeretném, hogy legalább hat hónapos koráig csak szoptatni, és akkor utána hozzá hozzátáplálás, de nyilván ami az élet hozza, de hát ha így a Judit segítségével majd sikerül ezt tényleg hat hónapig tartani.
0: Van itt a türelmen, a figyelmen kívül még egyéb gyakorlati tanács?
3: Vannak, amit most így végig is néztünk, elsajátítani nyilván majd akkor fogjuk, amikor már ott leszünk, de még azt mondom, hogy lelkes vagyok, és menni fog. Aztán majd látjuk, hogy mikor már ott van egy-egy egy kis baba, akkor majd látjuk, de először még a türelemre menjünk rá, mert szerintem az a legfontosabb. Utána majd a többi taktika, hogy hogy sikerül. Milyen két vannak? Még nem tudom. Talán az, hogy tényleg az, hogy nem leszek elég türelmes, mert nyilván ez is egy játék, az, hogy ne is apadjon el, de legyen is elég tej, és hogy legyek is biztos abba, hogyha nem adom fel, akkor nyilván hónapokig is én ezt ki tudom húzni, úgyhogy tényleg teljesen tápszermentesek legyünk a babával.
0: Ez a legfontosabb, hogy azt elkerülni?
3: Hát nem a legfontosabb, de fő cél. Mert ez nyilván természetesebb dolog az, hogy egy anya táplál egy, egy gyereket, mint hogy igazándiból kimérem magát az adagot, és azt adom a babának.
4: Most így a tanfolyam után kicsit még így próbálom így a, az információkat, így hogy leülepedjenek bennem, így elég sok infót kaptunk. Remélem, hogy tudjuk is majd hasznosítani. Remélem, hogy az élet azért nem írja felül majd a dolgokat, hanem így otthon majd is sikerül bele
0: írhatnál fölül?
4: Bármi, tehát akár mondjuk az, hogy, hogy én szeptemberre vagyok írva, lehet akár egy koraszülés, vagy csak egyszerűen az, hogy valami oknál fogva nem sikerül a szobtatás, így ezekre gondoltam.
0: Jákné, Kovács Judit az Aranykapu műhelyben szoptatási tanácsadóként, szülőcsecsemő konzulensként dolgozik, és védőnő az eredeti szakmája. Mi az ön helye ebben a csapatmunkában, ebben a műhelyben?
1: Leginkább az Anyákkal foglalkozom, illetve a csecsemőket és kisgyermekeket nevelő családokat várom, csoportos és egyéni foglalkozásokra, tehát a szülés utáni időszakkal foglalkozom. Én segítem az anyákat abban, hogy elinduljanak a saját útjukon, elinduljanak kettesben a gyermekükkel, és utána megtalálják az anyaságban a saját útjukat. Hogy látja, hogy mire kíváncsiak
0: leginkább? Itt most egy szobtatásra felkészítő csoport volt, hogy mik az aggodalmaik, mik a vágyaik, mikben kérnek tanácsot?
1: A legtöbben hosszabb távú szoptatást terveznek, mert hogy sokan olvassák azt, hogy hat hónapos korig kizárólag szoptatást javasolnak, illetve két éves korig, vagy akár azon túl is. A legnagyobb bizonytalanság és kérdések inkább a köré csoportosulnak, hogy a legtöbb anya a saját újszülöttjét fogja először életében. Tehát nem látnak újszülöttet maguk körött, vagy nincsenek vele hosszabb ideig. Tehát nem tudják azt, hogy mik az igényei egy újszülöttnek, hogy hogyan viselkedik, mik a korosztályos viselkedési jegyei a gyójszülöttnek, ebből adódik a legtöbb bizonytalanság, és aztán az, hogy hogyan tudnak jól szoptatni, hogyan tudja anyaként felismerni azokat a helyzeteket, hogy elegendőt szopik a babája, az, hogy nincsen semmi baja jól van, hogy jól csinálja-e a dolgát. Ezek érdekli őket leginkább, illetve a kimondottan a szoptatással kapcsolatban, hogy a tévfitek, amiket olvasnak, az tényleg úgy van-e? Vagy cáfoljuk meg például az, hogy mit lehet tenni a szoptatás alatt, ugye bármit mértékkel az egészséges emberfelnőttnek ajánlottak közül bármit, hogyan, vagy olyanok, hogy időre kell leszoptatni, vagy az, hogy éjszaka átalusszálja egy gyerek az éjszakát egy új szület, egy csecsemő mikor érik erre meg, vagy kell-e a csecsemőt, vagy tudja ezt ő magától is, és hát igen, tudják. Tehát egy egészséges újszülött is jelzi az igényét arra, hogyha szopni szeretne.
0: És a szülésre, hogyan készülnek?
4: Hát szeretnék oda is elmenni egy tanfolyamra, legalább így ismerősök, barátnők, szülők elmesélték így az ő szüléstörténetüket, ez is nagyon fontos, illetve a nőgyúgyász meg a szülésznők Nincs választott szülésznő egyébként, majd ő az információkat itt tőlük próbálom begyűjteni, meg egy tanfolyamra szeretnék majd a későbbiekben elmenni, amikor már jobban közeledik a dátum.
3: Mindenféleképpen szeretnék pozitív maradni, ami nem mindig sikerül, azért a zárój megjegyzem. De egyébként többségében igen, viszont én nem nagyon szoktam végighallgatni másoknak a szülés történetét, azért, hogy ne befolyásoljon semmiféleképpen, de nagyon-nagyon bízok az, az orvosokba és a szülésznőkbe és mindenféle ápolóba, aki ott van, mert biztos vagyok benne, hogy nem rosszat akar nekem meg a babának, de én is egyébként szeretném mindenféleképpen a természetes szülést megpróbálni. Aztán, ha adja a helyzet, akkor nyilván változtatunk, de az, az a mi érdekünket fogja szolgálni. Az, hogy tornával, meg ö, tényleg lelki rákészülésen készülök rá, több-kevesebb sikerre nyilván, de várom is valamilyen szinten, de azért tartok is tőle, jócskán, de szerintem ez teljesen természetes mindenkinél. Mire mondja, hogy több-kevesebb sikerrel? Hát, mert azért néha napján az ember úgy van vele, hogy most nem akar tornázni, vagy, vagy menni fog, ez másoknak biztos, hogy ment, akkor nekem is menni fog, ugyanígy nyilván valamilyen szinten ez egy érzelmi hullámvasút, amiben én is beleesek sokszor. De szerintem ez is természetes, csak néha úgy rosszabbul esik az embernek.
0: És miként él át ezen a hullámvasúton?
3: Hát néha azt érzem, hogy hóhat, hát ez pikpak menni fog, utána pedig az, hogy lehet, hogy ez nem is olyan egyszerű, mint hogy én ezt elgondoltam. Ezért is nem akarom mindenkinek végighallgatni a történetét, mert az is tud befolyásolni. Mert van, aki azt mondja, hogy ő egy hős volt benne, valaki azt mondta, hogy szinte ketté akar törni. És nyilván ezt nekem kell saját magamnak megélni, mert nem is tudom, hogy én hogy fogok erre fizikálisan és lelkileg is akkor majd reagálni. Mivel elsőben abban nem tudom, hogy nekem mi a jó, tehát mindenben próbálok egy kicsit úgy belenézegetni, tapasztalni, és aztán majd látjuk. Sokszor azt kell mondani, hogy arca neki kell fordulni az ilyen dolognak, mert ez elkerülhetetlen, hogy valaki any anyává váljon, tehát ezen át kell esni. És akkor bízakodunk mindenféleképpen a pozitív szülésélményben.
0: Gabor Jáknyi, Kovács Judit, szülőcsecsemő, konzuláns. Ön miért végezte el plusz ezt a képzést? Tehát, hogy védőnőként ezt a részét érzékelte, hogy itt elkélne még a segítség, és akkor ehhez gondolta, hogy még
1: tanulná ezt? Igen, így van, ugye? Szoktatási szaktanácsadóként, IBC ként gyakran fordulnak hozzám olyan esetben is, amikor nem kizárólag a szoktatással kapcsolatban van problémájuk. Például sokat sír, gyakran ébred egy gyerek, és akkor ilyenkor gyakran elhangzik az az észrevétel, hogy hát persze, hogy sokszor ébred, mert az újszülött gyakrabban tud ébredni, utána három hónapos kor körül azért, mert az érdeklődés a környezeti iránt van már meg élénkebbek lesznek, több mindent kell feldolgozni éjszaka, aztán hat hónapos korban nagy mozgások beindulnak biztos azért, nyolc hónapos korban szeparációs szorongás, és hogyha végigveszem ezt, akkor eltelik úgy egy év, másfél év, hogy az anyák leggyakrabban azt kapják ilyen válaszként, hogy ez egy teljesen természetes dolog, és hogy egy kicsit kell még kitartani, és hogy mindig találunk rá valami okot, hogy miért kell kitartani az anyának egyedül. Ugyanakkor pedig úgy Éreztem, hogy azért a, a gyermekem első életévét másfél évét ezt nem túlélni, hanem átélni kellene. És hogy ezek, amiket elmondtam, ezek a szakaszok, ezek létezők, ezek megvannak, de hogy ezek lecsengenek egy pár hét alatt, és a kettő között szünet és nyugalmi állapot tud beállni. Tehát, hogyha egy évig mindig az van, hogy már egy éve nem alszunk, mert nagyon-nagyon sokszor ébred, vagy nagyon hosszú ideig tart az altatás, akkor lehet, hogy ezt érdemes valakivel Beszélni, hogy segítséget, támogatást kapjon ahhoz, hogy hogyan tud erre másképpen rálátni, és hogyan tud ebben segítséget kapni ahhoz, hogy újból komfortos tudjon a számukra lenni a helyzet. És lényeges az, hogy ezeknek a regulációs zavaroknak van egy orvosi besorolása is, hogy bizonyos gyakorisággal fordul elő bizonyos ideig, akkor az Tényleg regulációs zavarként diagnosztizálható. Viszont sok esetben ezt a mértéket nem üti meg a probléma a családnak, viszont, az anyának viszont kimondottan frusztráló, és problémát okoz. Tehát azokkal az esetekkel is mindenképpen érdemes foglalkozni, amikor az anya gondolja úgy, érzi úgy, hogy ez számára sok, hisz akkor kap segítséget, hogyha meghallgatjuk őt.
0: És mi a számára a legnagyobb segítség ebben a helyzetben, hogy tényleg örömtelien tudja ezt átélni a babájával közösen?
1: Az, hogy a szóba kerülő témákról ő beszélhet, az, hogy egy támogató környezetben elmondhatja előítéletes vélemények nélkül, hogy igen, ő neki vannak olyan helyzetei, amire ő nem számított, ami nehezebb számára például, és hogy igen, a gyereknevelésben azért nem minden perc a kicsatanó örömről szól, tehát, hogy ezeket elmondhatja valahol, ez meghallgatásra kerül, illetve az anya és a gyermek közötti interakciókkal is dolgozunk, tehát abban tudom őt megerősíteni az anyai kompetenciában, hogy hogyan tud, milyen jól tud helyzetekben szenzitíven reagálni a gyermekének a jelzéseire, és ennek a megerősítése az, ami szintén segít abban, hogy a vissza tudja szerezni.
0: Tehát lehet, hogy nem fog többet aludni egy perccel sem, de valahogy mégis más minőséggel lesz
1: jelen. Igen, abszolút így van.
0: Tudnak már a növekvő babáról, ismerkednek, figyelik a temperamentumát, a reakcióit.
4: Hát én egyelőre annyit tudok róla, hogy ha minden igaz, akkor kisfiú. Még eddig pont most meséltem, hogy egyszer mondták, hogy, hogy fiú. A másik fölé lepényem van, úgyhogy nem olyan régóta érzem a magzatmozgást, eddig olyan kis nyugis babának tűnik, bár az, a kötelező ultrahang vizsgálatok nagyon nem sikerül, én nehezen akartak sikerülni, mert nagyon, nagyon mozgolódott. Úgyhogy egyelőre még ennyit kíváncsian várom, egy négy d s ultrahangképet képet kaptunk a legutolsó ultrahangon. Ott az egész család mindenki megállapította, hogy rá, annak egy kisfiú, de rám hasonlít az a hát majd látjuk, én nagyon-nagyon várjuk már őt, úgyhogy boldogan várjuk, hogy milyen temperamentumú lesz, remélem nem rám jut, hanem az apukájára, az apukája nagyon nyugodt természetén annyira nem.
3: Igazából szinte ugyanezt tudnám én is elmondani, viszont én nagyon érzem a magzatmozgást, hál' Istennek éjszaka is, olyan hajnal fél egyik, utána van nyugalmunk, mind a kettőnknek, de semmi gond, mert ezt már teljesen hozzászoktam. Remélem ezek készít az éjszakázásra föl, mert most már akkor ezek szerint ez menni fog. Ezzel szemben nagyon mozgékony, de reménykedek még benne, hogy abban lesz, mint amit a hasamban néha produkál, mert most is az egész kurzus alatt végigugrált bennem, tehát ez semmi probléma, mert most neki ez a dolga. Tehát majd látjuk, hogyha, hogyha tényleg kijön, akkor majd hogy fogunk egymással összebarátkozni, Néha nehéz, de egyébként meg sokkal jobb, hogy érzem a magzatmozgást, meg nyugodtabb vagyok. Mert mit üzenne önnek? Igazándiból az, hogy rendben van, tehát hadd szaladjon, hogyha úgy gondolja. Nincs azzal gond, csak néha kellemetlen. De hát ez, ha ezzel jár, és, és még így is szerencsésebb vagyok, hogy nekem ez a kellemetlenségem, és nem az, hogy, hogy igazándiból egészségügyileg nem vagyunk rendben. Tehát, Mikorra minden? várja? Augusztus egyre várom de hát ezt majd látjuk, mert hát ugrándozunk néha a magzat mérete és, és fejlettsége miatt, de én azt mondom, hogy július vége, augusztus eleje, aztán majd látjuk.
0: Változik-e? A kismamák helyzete, kérdései, mindennapjai az idők során. Gaborjákné Kovács Judit, szoptatási tanácsadó, szülőcsecsemő, konzuláns és védőnő.
1: Igen, változott a helyzet persze. Én azt látom, hogy nehezebb személyes kapcsolatokat alakítaniuk most gyakoribb az, hogy a webes területeken ismeretlenül csetelnek, beszélgetnek. Ugye ott azért felszabadultabb ez a kommunikáció, és sokszor nem biztos, hogy teljesen a valóságot írják meg egymásnak, viszont sok ember számára ez egy viszonyítási alap, és hogyha én ugyanazokat nem tudom elmondani magunkról, akkor biztos, hogy én csinálok valamit rosszul, vagy a gyerekemmel nem stimmel valami. Tehát ebből a szempontból rendkívül nehéz helyzetük van a mai anyáknak. A másik, hogy egyre kevesebb a nagy család, vagy a megtartó nagy család. Gyakoribb és jellemzőbb az, hogy a családtagok nagyon távol laknak egymástól. Tehát kevés segítséget családon belüli, vagy kevesebb családon belüli segítséget tudnak kapni a friss szülők, úgyhogy meglehetősen egyedül vannak az anyák, családok ezzel a szituációval. Ezen kívül az is jellemző az utóbbi tíz évben, hogy sokkal szélesebb körben készülnek az anyák az anyaságukra, a szülésükre. A gyerek nevelésére, gondozására sokkal szélesebb körből tudnak tájékozódni, kapnak információkat, korrekt információkat, és egyre inkább képesek önérvényesítésre a gyermekük érdekében. Úgyhogy a mai napon is kimondottan, tudatosan jöttek, kérdések konkrét dolgok köré szervezték azt, hogy ők miért jöttek el erre a tanfolyamra.
0: Mai műsorunkban a Szegeden működő aranykapu műhely munkáját ismerhették meg. Jövő héten folytatjuk a bemutatásukat. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a Mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukacmtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégaháznál a szerkesztő riporter Szentrei Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.